0: Hej Johan, ja det har jag.
1: Mm, vill du förklara?
0: Ja, nej. nej, alltså ja det kan jag väl göra. <laughs> jag har fixat med internetet lite grann här hemma så att nu, nu går det att sitta långt, långt bort i lägenheten också. Och då har jag hittat ett rum som är lite skönare. Det mm. behöver lite omväxling, jag sitter ju för fan och jobbar i samma rum hela dagarna. Mm. Så nu har jag bytit poddrummet. Jag funderade på, det här är ju Jennys äldsta sons rum, så jag funderade på, fan, kan inte de, om de två, det, hennes barn, kan dela på vårt sovrum. Då mm, jag få ett eget poddrum här, och så kan mm. jag och Jenny sova i det minsta sovrummet. Det är inte jag, vet inte jag vet inte om det riktigt kommer att funka, men det skulle vara varit skönt. Mm. Själv då? Nej, jag har inte byter Nej. <laughs> Fortfarande
1: uppe här. Och um, försöker hitta liksom en, en liten lucka där jag, där jag har internet. Jag, jag tror att jag har det nu. Nej, äh, men jag tycker så här: Jag är grymt spänd, spänd uh, inför att höra mer om vår gäst idag. Så jag tycker att vi. Uh,
0: verkligen, verkligen.
1: Uh, without du säger uh, hej till Anna. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget?
2: Men jo, men det är rätt bra. Jag sitter och pratar i min 16-åriga dotters rum- och här får man liksom allergiska besvär av alla parfymdofter som slår emot den. Men det är lugnt här nere, så det är rätt skönt.
1: Mm. Ja, det är det, det, vi konstaterar att det kanske, kanske kan vara en liten annan doft där än i Rågers
2: Ja, jag har förmodligen dragit vinstlotten eftersom mm. man har en, en, en 13-årig son. Så jag tror det luktar bättre här faktiskt.
0: Ja. Så farligt är det inte än. <laughs> Men jag, är ju, jag är ju också van. Jag har ju varit en 13-årig son och haft sådana här rum. Jag har ju bott och älskat att bo i sådana här rum under min uppväxt. Eller får man tänka på när jag var, när jag var 12 år. Nu kommer vi in på något helt så här orimligt någonstans spår. Men ni kan börja, börja där. När jag var 12 år, då fick jag så här: I födelstadsväsendet så fick jag välja tapeter till mitt eget sovrum. Wow. Mm. Vad valde, du Vad valde du då? Ja, men alltså, jag valde ju en röd i botten, skotsk rutig tapet. Oh lalla. Som jag älskade i ungefär ja, sex dagar. <skratt> <skratt> Kanske. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Sen så blev jag ju då tretton... Alltså, jag fyller 12 eller 13 och sen så blev jag lite äldre och sen så började jag på högstadiet och kunde jag inte ta hem folk till, den där, till mitt rum och min stackars tol, skottskrut i ett tapet. Big mistake. Jag fattade, fattade dumma beslut även då. <laughs> redan då? Redan innan alkoholdebuten? Redan då? Ah. Ja. Vi kanske ska flytta oss ifrån, från tonårsrummen och prata lite mer med och om dagens gäst Anna. Du... Du är ju lite speciell, som du har påpekat flera gånger här i kommunikationen innan inspelningen. Du är ju varken liksom alkoholist eller anhörig, utan håller du på med eh, alkoholproblematik, som man kunna säga. Du kan väl berätta mer.
2: Jag är en sådan helt normal som ni brukar prata om, normala människor som kan dricka alkohol. Det är en sån. och jag driver ett företag som heter Promilletanten. och det jag gör i Promilletanten är att jag försöker lära folk att inte utveckla alkoholism. Så att jag sysslar lite grann med behandling, men framförallt så jobbar jag med utbildning och skriver böcker och så där som handlar om, om hur man kan stoppa en negativ utveckling innan det är för sent Eller hur man kan dricka smartare
0: Det där låter ju som en dröm för en alke som jag hur, hur dricker man smartare? <laughs> ja. Jag har försökt äh, jättemånga gånger
2: ja, jag vet. Och Det är det är, det är liksom en kategori kan man säga Jag tror att jag sitter lite grann i podden därför att jag skrev ett, ett inlägg på min blogg för några veckor sedan som var så här, fan varför läser liksom, jag är inte bytte men varför köper ingen mina böcker typ Uh, för så är det ju. Jag har ju skrivit till dagsdatum fem böcker som är extremt bra liksom, förebyggande böcker. Men varför är det ingen som köper dem? Uh, och jag vet faktiskt en liten subgrupp som köper det. Och det är just Alkisar som hoppas på att de kan lära sig att dricka uh, kontrollerat eller smart. Uh, så det, det är i alla fall en liten sån här målgrupp som jag har. Men de tar jag ju liksom, ur den förhoppningen ganska snabbt. Mm. Uh, så jag tror inte på det. Det är väl lika bra att lägga det liksom på bordet direkt. för att Jag har rättat upp några <går> på min blogg de här senaste dagarna som tror att jag är en sån som förespråkar att alkoholister kan lära sig dricka. Och det är, jag är faktiskt en, en av de mest uttalade motståndarna till det som har debatterat och skrivit artiklar. Så jag är, tror verkligen inte på den ideen. Och en, en av de argumenten som jag använder mig av i mina senaste böcker det är faktiskt citat från... Marty Mann, som var en av de första kvinnorna inom A-rörelsen. Så att... Eh, mm. Nej, det är jag rätt, rätt bestämd med. Men de som inte har utvecklat alkoholism, de än, de siktar jag in mig på och försöker få liksom, att ändra vanor så att de inte ska behöva slå i backen så, så, så baskat
1: Vilken är liksom en, den, den liksom perfekta personen i den målgruppen?
2: Alltså för det första så är ju den målgruppen jättestor. Alltså... Det är, ungefär 900 000 människor i Sverige dricker för mycket. Eh, och av dem så har 300 000 redan utvecklat alkoholberoende. Så tar man bort dem då, då är det ju ungefär 600 000 människor och alla de som finns runt omkring. Så det är, en, det är en superstor grupp. Och Jag vill ju helst komma in så tidigt som möjligt. Mm. Eh, för ju tidigare man lägger om sina vanor, och det gäller ju vad som helst, kost eller liksom motion eller vad det nu är, desto lätt där är du gör en förändring. Jag brukar jämföra beroendeutvecklingen med en slalombacke. Tänk tänkte att du står liksom längst upp i den där slalombacken och så kramar du en snöboll. Och så puttar du den där snöbollen så den börjar rulla ner för backen. Och ju, ju mer den rullar, desto mer desto större kommer den att bli. Mm. Och så större tyngd kommer den att få. Och till slut så den, kommer den att börja dra med sig en massa skit. En massa pinnar och löv och skräp som ligger i backen. Och i slutet på slalombacken, om ingen stoppar den där bollen så kommer den ju bara... Slår rakt in i sargen och explodera. Eh, och utvecklingen alltså, funkar så sådär. Den smyger igång lite försiktigt. Man märker ju inte ens. Men ju mer momentum liksom, drickandet får desto mer problem drar det med sig. Och slutstationen är ju förutsägbar. Den, den är ju där längst ner i slalombacken. Alltså, om ingenting händer så, så kommer det ju sluta med en, en, en katastrof av något slag. Mm. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att jag superhjäl mig men jag kanske fråga min familj eller jag och fast för fylla eller sådär. Så, där. så att jag försöker ju liksom klättra upp i den där backen och stå där och skrika så här, hallå!
0: Mm.
2: <laughs> Kom det, hit! Jag har så, där, så bra information det, till er.
0: Det, där är en, jag tycker det är en jättespännande liknelse därför att precis som för mig då så när den där snöbollen väl har börjat rulla så kommer den ju inte kunna stanna av sig själv. Nej. Men det är också svårt att se att man ska kunna få den där snöbollen att stanna med information. Jag tänker säga att någon annan eller något annat kan ju stoppa den där snöbollen innan den slår i
3: mm.
0: och Då behöver man ju, behöver man ju ta till liksom handgripligheter eller sätta upp nät eller vad det nu kan vara eller hjälpa till eller försöka fånga in den där snöbollen. Men snöbollen i sig som individ, det här djupt nu. Snöbålen <laughs> i sig är ju inte jättemottaglig för att varken liksom hejarrop eller burrop eller, eller information eller, eller res, resonerande Den rullar ju bara på tills någon gör någonting eller tills det händer någonting
2: jag, 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 tror, jag tror ju att vissa människor behöver liksom handgripliga någon som står där mitt i backen och bara skriker eller att man sätter upp stora jag vet inte vad, skyltar men min erfarenhet är att det faktiskt går att, att med rätt information vid rätt tillfälle eh, levererat på ett sätt som gör att man kan ta emot det faktiskt kan göra förändringar. Annars skulle inte jag sitta här idag. För det här har jag jobbat med i över 20 år. Eh, med riskkonsumenter och folk som är på väg liksom, mot eh, undergången och som faktiskt har vänt. Jag är rätt övertygad om att jag är en av dem själv. Alltså, det är ju vad jag brukar säga om... Själv, att jag är en del av min egen målgrupp. Hade inte mm. jag haft de här kunskaperna som jag har skaffat mig på olika sätt och skrivit böcker om, så är jag helt övertygad att jag hade utvecklat alkoholism.
0: Spännande. Ja, kan du inte liksom berätta lite grann om hur det kom så att du, alltså dels hur du drack och hur du kom in på att börja fundera på att jobba med eller intressera för just de här frågorna?
2: Det kan jag göra, men det, det blir en ganska osammanhängande, konstig historia. För jag ärligt talat så får jag den frågan ganska ofta. Alltså, varför jobbar du med det här? Och svaret är att jag, jag vet inte.
3: <laughs> men, men, så... men
2: alltså jag kommer ju från en familj. Min mamma växte upp i ett alkoholisthem. Mm. Um, och det har väl säkert någonting med saker att göra, tänker jag. Uh, även om min morfar var nykter uh, när jag föddes så hade det varit nykter ganska länge. Så... Att, um, men jag, jag tror ju att jag hade hamnat, hade jag inte hamnat i alkoholfrågan så hade jag kanske hamnat i du vet, Greenpeace eller Amnesty eller någon fråga som, som är liksom och där det inte är så himla enkelt. Jag gillar ju motstånd. Hade jag inte gillat motstånd så hade jag ju inte valt alkoholfrågan. Eh, för ingen vill ju prata om den. Eh, men, och det, och det är så fascinerande, när jag skrev mina böcker så, så åkte de ut, man ser, två senaste böckerna, då, en heter Pekbok för småfulla. Och det är verkligen en pekbok som man kan somna och regla på och sen torka av dem på. Och sen är det en liten, en liten, bok, en liten faktabok. Och när jag skrev dem så skickade vi ut dem till proläsare.
3: Mm.
2: Och ett ganska stort, en stor mängd som säkert har olika relationer till alkohol och alla skickade tillbaka ungefär samma feedback och de var såhär, ja det här är ju en skitbra bok men vi ser inte riktigt målgruppen. Och det är, ju, det är ju superintressant för 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900 000 dricker för mycket men de kunde inte riktigt se vem som skulle läsa mina böcker. Så det är inte bara Alkisar som inte vill ta till information det är liksom alla vi andra också vi vill inte heller prata om alkohol. Uh, och ibland så brukar man prata om att det handlar om det här förnekandet. Jag tror inte alls att det handlar om förnekande för oss som inte har utvecklat alkoholism. För att vi, har, liksom, vi har ingenting att förneka alkohol. Vi vill inte prata om alkohol för att vi vill inte ändra vår alkohol. Nej, men, alltså, nej, men det är. tror jag, jag med. Du är lika svårt att
0: diskutera veganism med mm. en inbiten köttätare ja. eller vad det nu kan vara. Ja. Så folk har sina uppfattningar och tycker att ingen jävel ska få komma och säga åt mig vad jag ska göra? Lite grann så.
2: Nej men alltså det är ju ingen som vill vill prata om alkohol även om de inte är alkisar. För för det blir ju jättedålig stämning jättefort. Jag berättar ju ibland på fest inte vad jag jobbar med. Just för att jag har ganska dåliga erfarenheter av att att säga, hej vad jobbar du med? Jag jobbar med alkoholprevention. Tycker du att jag dricker för mycket? (laughs) (laughs) Vet du vad? A så har jag aldrig träffat dig förut. B så är jag här som en privatperson. Och C, du skulle aldrig falla mig in att prata med dig om dina alkoholvanor. Alltså det är ett jobb. Jag tar inte med mig jobbet till festen. Alltså, mm. Det är som att en cancerläkare skulle börja sitta och titta på sina liksom, kamrater på festen och börja titta så här, mm, det där utslaget ser inte riktigt bra ut och det där märket måste du nog gå och, alltså, Men i och för sig, och det, det är
1: ganska, om man ställer den frågan
2: mm.
1: till någon som jobbar med alkoholprevention mm. <laughs> så, så har man väl egentligen fått delvis svaret själv.
2: Ja, eller hur? Varför frågar man det? Tänker jag. Det är det första man gör. Tycker du att jag dricker för mycket? Mm. Ja. Mm. ja. aning. Precis. Men ni frågade mig var, var, och hur mitt eget drickande har sett ut. Alltså jag var nykterist väldigt länge. Tills jag var runt 20 tror jag. Och det berodde på att jag jobbade med kamratstöd med ungdomar som tidigt hade liksom utvecklat alkohol och narkotikaberoende. Så för mig var det en solidaritetshandling att inte dricka alls. Och sen så tror jag att jag började dricka kanske när jag var 19, 1920-någonting. Jag gick på fyraårig teknisk linje på gymnasiet. Och det här är ju, jag är ju 50 så det här är ju liksom slutet av 80-talet, början på 90-talet någonstans där. Och vi söker ju som troll. så. Alltså, jag var nog ganska försiktig ändå där i gymnasiet, slutet på gymnasiet där i fjärde året när jag gick. Jag började nog dricka då men var, var ganska försiktig. Och sen så tror jag att jag hade en sån här i som de flesta har innan man träffar den som man... Liksom, ja. I mitt fall då träffade jag min man när jag var 26 eller där. Men det var mycket partajande där ett tag. Mm. Och jag gillar att dricka. Men, uh. men
0: du, du, du sa att du, att du... Jag vet inte hur du uttryckte det riktigt. Men att du nog kanske hade varit alkoholist om du inte hade haft den här kunskapen som du mm. har. Men hur, alltså hur gick det till? Drack du dig till, liksom, började du dricka väldigt mycket och sen så insåg att det här måste jag göra någonting åt? Eller hade du kunskapen först?
2: Nej, alltså kunskapen smög sig in liksom, eh, lite motvilligt. Så där. Jag jobbade eh, efter gymnasiet utbildade mig till lärare och efter det så började jag jobba i försvarsmakten med de här frågorna. Och då var jag med och hämtade hem en, en, en amerikansk utbildningsmetod som var just riktad mot riskkonsumenter så började vi använda den i försvarsmakten. Och, och när jag tänker tillbaka på den här tiden så, så liksom, jag tyckte jag det där var världens bästa metod så där, att utbilda folk om hur man kan dricka på ett, på ett måttfullt och icke-skadligt sätt. Och, det, och Jag tyckte att det var så roligt att jobba med det där men jag tänkte liksom inte att det, att det där handlade om mig utan det var liksom, den här informationen behövde ju alla, alla i min målgrupp behövde den men jag såg inte mig själv som målgrupp så det tog nog ganska lång tid innan jag faktiskt började praktisera vad jag själv lärde ut och sen sammanföll ju det med, med ganska mycket då, mitt första barn och, och det är ju för många i alla fall så är det ju en period i livet då man dricker mindre när man är med småbarnsåren men, men jag gillar att dricka. Jag gillar effekten av alkohol. Jag gillar att dricka. Och jag är rätt övertygad om att de, hade, inte jag liksom, hade inte min karriär gått den där vägen där och då så hade jag nog druckit alldeles på tok för mycket. Jag har ju i också. Mm. Vi vet ju att en, en jättestor del av, av risken för att utveckla alkoholproblem och alkoholism ligger i generna. Så jag har ju det.
1: Vad, vad var några av de där verktygen som du använde för
2: dig själv i metoden? Nej För mig handlar det jätte. Det mycket om de här riktlinjerna för lågriskbruk. Jag vet att ni har pratat om dem i podden förut. De här som man går ut, så myndigheterna går ut med och säger att man ska inte dika. Om man dricker så här mycket så befinner man sig i någon slags grön zon. Mm. Och jag älskar de här siffrorna. Alltså, det är det bästa verktyget jag har. De säger det nya riktlinjerna säger att man ska aldrig dricka mer än 10 glas i veckan. Och när man dricker ska man inte dricka mer än fyra per dag. Och det där, de är så härliga med här därför siffrorna. På något sätt så behöver vi människor något att ta spjärn emot. Liksom, om, jag, om jag inte har de där siffrorna så kan jag inbilla mig att jag dricker måttligt. Jag, därför att jag, jag, alla som umgås med att dricka på samma sätt. Men om jag faktiskt börjar räkna hur mycket jag dricker så kan jag ju aldrig lura mig själv att 18 är 10. Jag kan fortfarande välja att dricka 18 för att jag gillar det och för att det är liksom gott men 18 är inte 10 så, mm. så att för mig var det väldigt mycket de där siffrorna som fick mig att liksom säga okej okay, men om man inte ska dricka mer än fyra då, då man dricker hur mycket dricker jag egentligen när jag går på krogen eller när jag liksom går på en fest um.
1: det, det är så himla intressant för att eh, inse att vi är liksom olika olika benägen att ta till oss av olika typer av information Mm. För att, jag menar, vi, både jag och Roger har ju fått den här informationen Men jag har nog tänkt att säga, ja, det, där, det där gäller nog andra Men inte mig alltså jag, Eftersom jag inte blir bakfull Till exempel Så kan jag mm. uppenbarligen dricka Mer än andra Så att mm. jag, kan nog, jag kan nog normera den där skalan Så mm. att den passar för mig mm. Så att jag ska nog inte dricka Mer än 15-20 öl På en kväll kanske Nej. Då, då håller jag mig liksom inom, inom min gräns mm. Så att säga ehm, Medan det är liksom för, för andra personer så är det så här, Ja men vad bra att det finns Riktvärden mm. som gör att jag Inte behöver liksom Bestämma, hitta på någonting själv mm. Utan att det finns andra som är Experter på det här området som har sagt att Om du håller inom det här mm. Så minskar risken radikalt för att du ska Utveckla ett alkoholberoende Till exempel mm.
2: Och vissa som ser om där riktlinjerna de får ju moralpanik. Alltså, mina klienter som kommer till mig som jag samtalar med mellan fyra ögon det är ju rätt mycket riskkonsumenter. Eller åtminstone folk som benämner sig själva som riskkonsumenter. Den kanske mm. de visar sig att, att de inte är det utan de har redan liksom, utvecklat alkoholism. Men, men när, de, när jag berättar tio för dem då, då blir de liksom lite vitgröna i ansiktet och så säger de någonting i stil med vad fan, då kan jag lika gärna skita i det. Alltså varför ska jag... Ja, varför, tio, det är, liksom, det är noll. Mm. Det finns ju ingen som helst poäng. Och andra som jag träffar får ju moralpanik och bara... Herregud, det är ju två flaskor vin. Man kan inte gå ut och säga att man kan dricka två flaskor vin. Det är ju jättemycket. Ja, alltså det beror ju på vad jag själv gillar. Och vad mm. jag är van vid. Eh, grejen är att de är forskningsbaserade. Så vi kan ju tycka liksom lite vad vi vill om dem. Men, men det är liksom... Det, det är någonting att ta spjärn emot... Sen tror jag det handlar jättemycket om när man får informationen. Alltså när, när snöbollen har rullat långt långt ner i backen då är det inte så mycket information som kommer att hjälpa dig. Utan Då är det liksom andra typer av, av interventioner. Mm. Uh, men det finns ju en, det finns ju en sån myt om att alla måste hamna i behandlingen och alla måste liksom slå i sin personliga botten. Så är det ju inte alls det. Majoriteten av dem som, som tillfrisknar från sjukdomen alkoholism gör det ju helt utan professionell hjälp. De ser vi aldrig till i behandlingsvärlden. Och det är ju goda nyheter. Och det talar ju för då att folk faktiskt kan ta till sig kunskaper eller insikter och liksom välja att ta en annan väg. Det är inte en förutsägbar bestämd väg som måste gå åt ett håll. Utan folk kan ju faktiskt bestämma sig för att göra någonting annat. Och ibland är det ett medvetet beslut och ibland så är det liksom helt omedvetet. Så tittar man tillbaka på det 20 år senare, så vad var det som händer där? Ja, jag träffade liksom mitt livs kärlek eller jag fick ett nytt jobb eller liksom slutade plugga på något sätt. Det var inget, inget så här, medvetet beslut om att nu ska jag dra ner på mitt drickande eller nu ska jag sluta. Men det, det ser väldigt, väldigt olika ut. Men, så att den, de där tiffrorna tycker jag är bra. En annan sak som jag tycker är bra till exempel det är att berätta för folk att det där med att inte ha baksmälla som du pratar om. Mm. Det är ju en jävligt dålig grej.
1: Ja, ja, men jag, jag, jag såg ju det som en superkraft under hela såklart. min aktiva period. Det var ju en gudagåva som jag hade mm. fått och vem är jag att vaska bort den på att inte dricka.
2: Mm. Men det är, mm. och, det, och det är självklart att man tolkar det så, för vem är det synd om egentligen? Den som alltid liksom super och i huvudet och beter sig dåligt eller den som klarar hur mycket som helst? Mm. Alltså det är helt logiskt att högtolerans tolkas som någonting som är jättebra att ha. Men i själva verket är det ju det som gör det möjligt för dig att dricka för mycket.
3: Ja, absolut.
1: Alltså, jag menar, för när några svackor som jag hade i den aktiva perioden till och med mm. så tänkte jag så här. Alltså det är ju ändå lite märkligt att jag kan dricka så mycket mer än andra.
3: Mm.
2: Mm.
1: Och inte känna av nästan någonting dagen efter.
2: Men kunde du det från början? Ja. Mm.
1: Jag har ja, jag aldrig, aldrig varit bakis. Jag har aldrig förstått. Det var nästan så att jag trodde att folk hittade på det mm. de kände när de var bakis. Mm. Jag har haft ont i huvudet en gång, tror jag. Men då har det nog mer varit kanske att jag har sovit för lite. Nej, jag har liksom aldrig kunnat relatera till det riktigt.
0: Jag tänker på två grejer när det gäller de här siffrorna. Det ena är att du nämnde så här, två flaskor vin i veckan. Om man tittar på det så här vi pratade om det här förra, eller för något år sedan i podden också, när det kom några, såna här, några undersökningar. Och det betyder alltså att jag under 13 år här då, inte har druckit 1352 flaskor vin. <här> <Jaha>. <här> så det är också ett, ett perspektiv på, alltså jag tänker på just det här med, med långvarigt drickande. Alltså vi får i oss ganska mycket, så alltså det är 100 flaskor vin om året mm. låg riskbruk. Och mm. tittar man på, alltså, då, stor konsum- konsument som jag var. Alltså, jag var ju året innan jag slutade. Då, då drack ju jag typ så här: ja, med fyra bagging i veckan. Det är ju tolv mm. flasker vin i veckan.
2: Mm.
0: Då är man uppe på 50 i månaden.
2: Mm. <laughs> ja, och grejen är att. Då börjar man prata grejer. Jag var på en, på en föreläsning för ett par veckor sedan i systembolagets regi. Och då var en forskare som jag älskar kalenderditar, forskare som räknar på saker och ting. Och han hade räknat ut det är så att, att 10% av de som dricker, dricker hälften av all alkohol. Mm. Alltså, jag är skitdålig på statistik. Så att, men om man tänker sig att alla som dricker, alla konsumenter av alkohol är 10 personer som går på en fest. Och så ställer de alla alkohol på ett bord i mitten. Då kommer en person som går på den här festen ha druckit hälften. Mm, och, är och de har, ja, ja, precis. Och de andra 9 delar på resten. Och frågan är hur mycket är det då som råger drack? Och då har de räknat på det. Mm. och om, om, om riktlinjerna för är 10 vad tror ni om de här som dricker mest i snitt drack då?
0: Ja, alltså jag på slutet där, jag, jag, var nog, jag drack nog alltså fem enheter kanske ja, mellan fem och tio enheter om dagen
2: mm. varje dag 52, 52 mm. standardglas i veckan var svaret på mm. frågan alltså statistiskt sett så, så är det en liten grupp som dricker Extremt stora mängder ja. uh, Och det är klart kommer jag springande där med min, Och, och liksom vifta med min bok Och säger, vet du vad uh, Du skulle få ett jävligt mycket bättre liv Om du gick ner till tio Så tror jag det känns som en otroligt Orealistisk mm.
0: grej så Ja, men sen det andra jag tänker på när, när det gäller de här siffrorna Det var att jag försökte komma på om jag någonsin har räknat mm. Och då slog det mig att Ja, det har jag nog Men då var det snarare så här Fan, jag har bara fått dricka tre vin till den här middagen Mm, ja. Det här måste åtgärdas.
2: Ja, och det kan man ju åtgärda på en massa olika sätt. Men ja. jag tror att det handlar om att komma in där tidigt, tidigt i backen. Liksom.
0: Ja, alltså, och jag, jag känner väl så här att, alltså, och jag tänker, vi kan väl göra det redan nu. Att jag menar, vi pratar om, precis som du är inne på, ett väldigt stort antal människor, som vissa kanske inte ens har ett riskbruk- och andra är nästan döda alkoholister.
3: Mm.
0: Och hela det spektrat- mm. behöver, kan ta emot- och liksom kan ta till sig- liksom olika sorters hjälp- och tips och åtgärder. Mm. Och så, där. så att- jag är också- ja, men jag är ju också övertygad om- alltså det, det, det finns det ju vittnesmål på. Alltså det, dels att- människor lyckas sluta dricka- mm. Innan de eh, liksom, kanske behöver dricka bort allting eller dricka för mycket. Och om man kan hjälpa dem så är det fantastiskt. Sen så finns det liksom, eh, andra som inte klarar av det. Och jag tänker så här: att Jag vet inte om du har. Jag kommer inte ihåg, jag har läst dina två senaste eh, blogginlägg och det här, om myterna. Men jag kommer inte ihåg om du har tagit upp det här med mental besatthet. För det som vi lär oss då i tolvstegsgemenskapen, för att det var ju det som styrde mitt liv. Alltså jag var besatt, alltså beroende av, inte bara fysiskt utan mentalt av alkohol. Och jag kan väl känna lite grann så här att där går en ganska hård gräns. När man har trillat över så att att jag håller på att styra upp resten av mitt liv för att alkoholen ska få vara först. Då har jag väldigt svårt att se att jag överhuvudtaget skulle kunna... Alltså det var ju, jag ville ju nästan inte ha den här hjälpen som jag fick heller. Och det är många som kommer in i tolvstegs
3: mm.
0: liksom, gemenskaper som säger som är, vad fan, det här vill inte jag. Jag kom hit för att jag trodde jag skulle kunna lära mig att dricka normalt. Mm. Så att det här med förnekelse, om man pratar om förnekelse mm. eller mental besatthet alltså det är ju, någonstans där så finns det ju, tänker jag. Och jag vet inte, det ska vara intressant att höra vad du tycker om det. Alltså det finns en gräns där man, ja, Jag vet inte Kanske är det svårt att nå någon människa Med någonting överhuvudtaget
2: Ja fast om det var sant så skulle ju du vara döv I det här laget uh, Alltså då skulle vi inte ha liksom, Massor med människor som tillfrisknar uh, Med Nej okej okej okay, okay, förlåt av, Fel fel, fel, fel men, men jag fel formulerad här, håll, fråga Ja. man håller jag med dig i sak? Absolut. Och I min bok så beskriver jag det som en point of no return.
3: Mm.
2: Alltså, jag är helt övertygad om att det finns en point of no return. Alltså, du kan liksom rulla ner från den där backen en bra bit men någonstans där så kommer du passera en gräns och gör du det så finns det ingen annan väg tillbaka än att, att, att liksom gå in i tillfrisknandet och aldrig mer dricka alkohol.
0: Ja, problemet
2: med mm. den där point of no return är att den är, den är, liksom, den är ganska... Det är en gråzon, den är ganska otydlig och jag tror att den är olika för olika personer. Och ibland ja, träffar jag ju människor som, som kommer fram till hos mig att nej men jag har inte passerat den där. Alltså jag skulle kunna lära mig att dricka eh, som folk typ. Men det är inte värt det. Det är för ingen kul. Är... kul. Ah, Okej, okay. mm. Och, och, och ofta så är det liksom någon, någon slags liten dos av kanske inte full blown besatthet men det är ändå så här istället för att tänka på när jag ska dricka nästa gång och planera det och tycka att alla människor är dumma i huvudet som inte dricker som jag så, så blir livet istället så här: nu ska jag tänka på att jag aldrig mer ska dricka fyra. Ja, och, vad, och vad är det för liv? Liksom, att hela tiden koncentrera sig på att jag ska bara dricka fyra jag ska bara dricka fyra och inte mer än tio i slutet av veckan. Det blir inte så jävla kul det heller. För vissa människor är det jätteviktigt att ta reda på så här, exakt var någonstans befinner jag mig. Måste jag sluta dricka och för andra som jag träffar så är det så här liksom, skit i det det är inte värt det. det jag har mycket roligare nykter. Slipper jag slipper hålla på med det där. Jag använder inte ordet mental, mental besatthet och det, det tror jag är alltså jag är inte emot det begreppet men jag tror att det är lite svårtuggat för människor som inte har nått dit än. Det är svårt att förstå vad det är. Men Alltså, för mig handlar det ju om precis det där att, att leva i en loop av att planera sitt drickande dricka och ta hand om konsekvenserna. Mm. Eh, omvärlden försvinner fritidsintressena försvinner familjen blir en belastning liksom alla som inte är, liksom, är med mig emot mig. Eh, det är någon slags brytpunkt tänker jag. Eh, när man också Prioriterar alkoholen framför Mänskliga relationer till exempel
1: mm. alltså det, det är ju superintressant det här Det blir ju lätt ganska filosofiskt mm. Tänker jag att Jag hade när jag, mellan, mellan det att jag var 20 och 25 mm. Så var jag, jag brukade säga nykter Men jag insåg nu att det var spritfri brukar jag kalla det. brukar Och sen så drack jag Mellan 25 och 35 Och sen slutade jag var 25 Och det var fem år sedan så att jag har liksom de här femårsperioderna att jämföra. Och det är klart att under den här liksom spridfria perioden så jag, jag drack inte. Men som Roger nämnde, den här mentala besattheten, den, den hittade liksom andra vägar. Jag blev liksom totalt besatt av betyg och bekräftelse där för att jag hade liksom en, o, en ohanterad, en obotad alkoholism- jag hade inget. Jag visste inte hur jag skulle hantera mitt känsloliv alls. Så att. Och så här, jag, om jag hade fått hjälp då med den mentala besattheten, så hade jag kanske inte behövt, liksom börja dricka igen för att tio år senare, liksom sluta helt. Men jag var, jag vet inte om jag var mottaglig för den typen av hjälp. Så om jag ska kolla till. Om jag kollar tillbaka på det så är jag idag glad att jag ändå liksom slog i botten
3: mm.
1: för att ta, liksom, ta hjälp för att få det liv vi har idag.
3: Mm.
1: Eh, det är alla gånger. Eh, sen är det klart att ja, jag hade väl lätt kunnat tänka mig att liksom skala av några års lidande på vägen, självklart. Men jag tycker ändå att d- där jag har hamnat är, är tillräckligt mm. bra, så att säga. Mm. Så det, det jag funderar på är ju så här jag gillar analogin med snöarbollen. Mm. Frågan är ju så här hur mottaglig är jag för att göra en förändring när jag inte har tillräckligt liksom, för mig och den är alltid personlig tillräckligt stora konsekvenser. Mm. Eh, jag menar, när jag, när jag fästade på att liksom, livet var bra då, då kände jag ju inte alls för att ändra på det även om jag skulle ha fått information om att om du fortsätter så här så kommer det inom månader eller år att vara på den nivån där det kanske inte är reversibelt och där där funkar vi säkert olika som som människor tänker jag jag tyckte tyckte att det var ganska skönt att slå i botten och ge upp men det är också för att jag är alkoholist jag, jag, har, jag kan liksom inte sätta mig in i hur det är att, att inte vara alkoholist heller. Och att ha ett, ett normalt förhållande till alkohol, men det ibland blir för mycket.
2: Nej, och, och det är inte så konstigt för du kan ju inte det. Alltså, Nej, det, är ju själva, det är ju själva definitionen av alkoholism är ju att man kan inte det. Mm. Alltså, som, det är ju liksom, för mig är det ganska, ganska solklart vad alkoholism är. Har man Passerat den där point of no return så kan man inte förhålla sig. Ja, man kan inte dricka lite alkohol. Det går Nej. inte.
1: Men jag har man liksom också, aldrig kunnat göra alkohol?
2: det. <laughs> Nej. Och, och, och så, jag träffar ju människor som, som säger så här, Det har jag aldrig kunnat göra. Och sen mm. träffar jag människor som säger så här. Ja men det kunde jag göra jättebra ända tills jag blev 40. Ja, jag och, och sen så gick det åt skogen. Mm. Uh, det finns forskningsstudier som, alltså det är så intressant där. Jag är inte, där. Alltså det är inte så att jag sitter och läser forskning dagarna ända, men jag tycker ändå att det är lite intressant att hålla sig, alltså ha en fot i båda världar. Hänga med en massa folk som själva har utvecklat sjukdomen, vilket jag gör. Uh, och, och, uh, det är en typ av kunskap, alltså,
3: mm.
2: en väldigt viktig kunskap för den kommer ju ur erfarenhet. Men också att hålla ett öga på vad forskningen säger. Och Då finns det bland annat forskning som säger att en sen alkoholdebut ökar risken för alkoholism. Och det går, ju rakt, sen, men det går ju rakt emot vad vi har fått lära oss att det är dåligt att börja dricka tidigt. Nej, men då finns det studier som visar att folk som börjar dricka sent, alltså efter 20, mm. de har en större risk att utveckla problem senare i livet. Så att det är verkligen fatt. inte. Jag måste ta ja, igen jag vet allting. Inte, ja, jag vet inte vad det är, men alltså det, det är verkligen inte Det finns liksom inte mm. en. Och jag tror att det är en av de sakerna som gör att jag efter så himla många år fortfarande jobba med det här att jag lär mig någonting nytt enda dag och så fort jag känner så här: wow där satt den, nu jävlar har jag förstått, förstått någonting så lyssnar jag på en jävla podd och säger såhär det här, det hade jag liksom ingen aning om, nej mm. så, för att det är så komplext, alltså vissa människor ja. suger sig till den här sjukdomen mm. de får ju, de kan inte, de blir ju har ju låg tolerans från början och så får de ju bara jobba på, helt enkelt Andra har den här reaktionen som ni beskriver att Nej, men det var inget problem. Jag har ingen baksmällan. Jag har aldrig upplevt det. Mm. Alltså, det är så väldigt, väldigt olika.
0: Men, men det, finns, det finns liksom en, en intressant, ett tankeexperiment. Jag har ju berättat några gånger i podden att jag kollar på tv-serien The Walking Dead. Och den är, jag har ju sett nio säsonger snart. <laughs> ja, men då är det så här att de, har, de tar faktiskt upp undergång här några personer som, som har... Med både alkohol- och tabletberoende mm. mm. och ute på jakt och efter sprit och tabletter men nu har det gått några år de är fortfarande där ute och de har problem med att hitta mat och vatten typ. och jag bara tänker så här vad fan gör de nu när alltså det, finns, det finns ingen sprit inga, mm. inga cigaretter hur fan lever människor och då, då tänker jag så här Alltså, om jag var där och inte då drack. Och så är det så här: jordens undergång. Och då skulle jag ju klara mig bra, tänker men Men hur hade det varit för mig om det här hade hänt när jag hade fortfarande var aktiv som alkoholist? Mm. Alltså, hur hade jag betett mig? Och hade jag kunnat liksom bara vänja mig av vid att dricka och, och bli en låt oss kalla det för en normal människa då. eller hade jag varit som Johan var under den här spritfe perioden, det vill säga förmodligen besatt över att gå ut och, och, och hugga ner zombies eller någonting jag vet men tror, inte
2: men vad tror du själv?
0: alltså jag, jag, jag tänker så här att jag är ganska övertygad om alltså många saker just själva alltså mitt problem har ju inte varit alkohol på väldigt väldigt länge jag har varit nykter det här 13 år. Så att jag, har ju, jag har ju liksom inte behövt dricka på väldigt länge. Alltså jag har inte druckit på 13 år. Och efter bara efter några år, något år eller några år, då var ju det en vana. Liksom. Då blev liksom alkoholen i sig blev en icke-fråga. Mm. Jag jobbar ju fortfarande med mig själv i stegsprogram och går i tolvstegsgemenskaper därför att jag tycker att jag har liksom Precis som det står i stora boken, liksom, att jag har liksom, så här, mentala och känslomässiga störningar som jag då också är övertygad om liksom, har med att göra att jag är alkoholist. Eller vice versa. De mentala och känslomässiga störningarna har gjort att jag är alkoholist. Enligt den definitionen som finns då inom Så att Jag tänker så att jag skulle nog ha vant mig att inte bruka eller missbruka någon typ av ja, men substanser. Nikotin eller alkohol eller vad det fan det nu kan vara. Men jag vet inte fan hur jag hade varit som människa alltså. Mm. Alltså det är det som... Hade jag liksom ens velat leva då? Hade jag, hade, eller hade jag hittat någonting annat? Hade jag, alltså jag är nyfiken på om den här... Det som jag kallar och vi kallar det för mentala besattheten. Om den hade då tagit sig andra uttryck. Eller om jag hade kunnat hitta gud eller religion. Eller vad som helst. Odla... Alltså, mm. någonting att, att uh, få liksom ge mig hän till och bli besatt av. Jag vet inte. Jag vet men, inte.
2: Alltså, nej, nej, och det är ju en hypotetisk fråga, för du, du lever inte efter zombie-apokalypsen. Men jag, men, jag tänker att, att jag tänker på det ni och jag har träffat såna här människor som är nyktra och som är djupt, djupt miserabla. Alltså, de vet att de inte kan dricka, för att börjar de dricka igen så kommer de att förlora allt. Och de håller sig nyktra på ren jävla viljestyrka. Men har de bra liv?
3: Nej,
1: precis. Nej,
2: nej. det skulle jag inte säga att de har.
1: Det det är det som är själva nyckelfrågan egentligen tycker jag. Det är så här, att att skilja på mål och medel. Alltså om om jag tror att, att alkohol är ett viktigt medel för mig för att uppnå ett lyckligt liv. Vilket det ju kan vara då kanske det finns en poäng att lära sig att dricka. Men om själva, liksom, om själva målet är att dricka. Vilket det ju var för mig ett tag ganska länge. Nu har ju nu har liksom livet, fått, livet har jag fått en annan mening på, på ett ganska grundläggande plan, egentligen. Så att det, det jag kan liksom önska... Oavsett om man råkar vara liksom en normal brukare, riskbrukare eller alkoholist. Det är liksom att människor hittar en väg till ett liv som blir lyckligt för dem. Mm. Och för några av de människorna så är det en tolvstegs gemenskap som kan vara liksom en lösning. Men inte för alla.
2: Jag tänker att det, det är liksom... För mig då som står utanför tolvstegsgemenskapen och hoppar in ibland på studiebesök. Liksom, mm. Och känner väldigt mycket. och Många av mina bästa vänner är ju där. Så tänker jag att alltså, jag, jag tycker att AA är helt fantastiskt. Det är som ett underground rotary. Alltså, var du än åker i världen liksom, så har du ju polare. Uh, mm. alltså, hur, många, hur många kan säga det? Uh, det, det, och det finns ju så många saker som är fantastiskt bra med AA och MA och alla de här A av grupperna, men som du säger det passar inte alla um, och, och den här, liksom, det här språket som man, som man använder sig av i tolvstegsprogrammet kan ju vara lite svårtuggat alltså, mental besatthet, ja, jag, jag, i mina böcker pratar jag om förälskelse, alltså, en mm. förälskelse det, börjar som, det börjar som en förälse, förälskelse och sen blir det liksom en, en djup djup kärlek som kan bli så stark att den, den tränger bort liksom, min man och mina barn. Och att jag gör helt vansinniga saker som, jag, som går emot mina egna värderingar. Just det. Alltså, jag försöker hitta ett sätt att, att, att använda kanske andra ord så att det blir lite mer lätt med Men ett ord som jag älskar som, som kommer ju, som, som används inom tolvstegsrörelsen det är tillfriskna. För det är en jäkla skillnad på att tillfriskna och att bli nykter.
1: V- ja. v- vad är skillnaden enligt dig?
2: Alltså folk som blir nyktra, de slutar ju dricka. Punkt. Mm. Och det kan ju vem som helst göra, men det betyder ju inte att du, att du ersätter alkoholen med någonting annat eller att du lever ett, ett hyggligt, lyckligt liv eller att du liksom eh, är glad över att leva. Att tillfriskna handlar ju om ett commitment, om att, att alltså jag jobbar med mig själv eh, och jag, mitt mål är att må bättre än bra. Alltså, mm. jag har ju kompisar som säger så här att jag mår ju bättre nu än vad jag gjorde före jag började supa alltså,
3: mm. så jag måste är det för mig också ja. mm.
2: alltså, det en, för i min värld så är det en väldigt, 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 väldigt skillnad på att bli nykter och att tillfriskna och, alltså de klienterna som jag inte, inte som, ja, som, som inte klarar av att, att gå från att, till, att bli nykter till tillfriskna, de kommer att återfalla
1: mm. Ja, precis. Det är det som vi på, på språk Så brukar vi kalla det mm. för att vara torrfull ja. Det vill säga liksom att ha, eller, eller spritfri Som jag mm. brukar kalla mina liksom fem, fem år där under, under universitetstiden För mm. det var ju inte så, jag, nej, jag drack inte Men jag var inte, liksom, jag var inte mentalt och känslomässigt nykter
2: nej, Och du var äh. inte fri heller
1: Nej, nej verkligen inte alltså, jag, jag, var ju, jag var ju verkligen inte i tillfrisknande Nej, för <laughs> det det
2: tillfrisknande inte. handlar ju om frihet Tänker jag att, att frihet att, mm. nu, att, liksom att välja vad du vill gå i ditt liv så länge du var slav under drågen eller hur man nu ska uttrycka sig då så var inte du fri Nej. Du, du var, så ser jag, så jag det i alla fall att, mm. att, man, att det är själva liksom kärnan i beroendesjukdomen att man, man hamnar i ett läge där man, där man liksom gör saker som går rakt emot jag jobbar mycket med raktförerister och det är många rattkylurister som jag träffar som är, liksom, de är uppriktigt jätteförvånade över att de åkt fast för rattfylla. Och säger någonting i stil med säger jag fattar faktiskt inte hur det här gick till. För det går emot alla mina moraliska principer. Jag skulle aldrig sätta mig i bilen och vara full. För att jag riskerar ju att liksom köra över någon. Eller skada ett barn. Och ändå sitter jag här och åkt fast med 1,5 promilje. Jag vet inte fan hur det gick till. Eh, jo, det är beroendesjukdomen som får dig att liksom tycka att, att helt galna saker är helt normala. Och det är ju en, alltså, Den där backen den kan ju vara ganska flack och den kan vara jävligt brant, men man anpassar ju sig. Eh, och till slut är ju helt vansinniga saker helt normalt.
0: Mm. Du, jag tycker att det här som du pratade om, både det här med förälskelsen och kärleken och tillfrisknandet och det här, jag tycker att det, det eh, låter väldigt bra. Jag menar, det, är ju, det är ju argumentation som jag känner igen. Men jag är nyfiken på alltså just det där att tillfriskna och få ett bättre liv. Alltså, hur, hur mottaglig är man för en sån jättefin i och för sig argumentation om man liksom inte har åkt dit ännu? Jag tycker att det är jättespännande. För att jag, jag tyckte ju att jag hade ett bra liv fast inte hade det. Jag tyckte ju mm. att jag hade rätt att dricka alkohol alltså även innan, innan det gick för långt. För att, och jag tyckte ju liksom att jag kunde inte se att, det, att ett nyktert liv skulle på något vis göra mitt liv bättre överhuvudtaget. Så att, jag var så jävla nyfiken på att liksom höra lite grann om hur för att jag är övertygad om, jag tycker det är jättebra precis det du säger, att för det gemensamma målet för både tolvstegsrörelser och andra människor som sysslar med alkohol- och drogproblematik och även podden och det jobbet du gör. Det är liksom målet är ju ändå att vi, vi tycker och vi vill att människor ska få ett bättre liv,
3: mm.
0: inte att de ska sluta dricka. Nej. Det är ju liksom ett steg bara. Men hur, hur bara generellt sett, liksom hur, hur reagerar människor i där uppe i backen på de här argumenten. Vi som är här nere, vi vet ju hur det har gått.
2: Jo, de där uppe i backen, de reagerar ungefär så här. Tack för den här informationen som jag inte ville ha. Du har en förstört min fredag. Så reagerar de. Och jag kan ju träffa människor som jag utbildade för du vet, 15 år sedan när jag jobbar i Försvarsmakten jag träffar dem på stan, jag känner ju inte igen dem för att, alltså för mig, jag utbildade så väldigt, väldigt mycket människor, alltså det handlar om tusentals människor som jag har utbildat men de kommer ihåg mig eh, och, så, och jag har varit med om det flera gånger att folk har kommit fram till mig och sagt så här, fan Anna, du har förstört mitt drickande och i början när jag fick höra det där så blev jag lite så såhär liksom. nej, usch, det var inte meningen, förlåt så här. men sen har jag lärt mig att ställa några frågor på det där eh, och, och och sen, liksom, hur, 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 tänker du, hur tänker du runt det? Jo, men jag kommer så väl ihåg en, 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 en för detta manlig militär som sa så Varenda gång jag dricker eh, så hör jag din röst i huvudet när jag, när jag dricker min tredje. Så säger den så här. Tre glas, tre glas, tre glas. Det är som en liten sån här <laughs> alarmklocka som går. Eh, för jag vet att jag ska inte dricka mer än fyra. Okej. Okay. Okej. Um. Men då har jag lärt mig ställa frågan. Så här, men okej, okay, händer det att du dricker mer än fyra då? I, jo, det gör jag. Okej, okay. mm. och, och hur känns det då? Ja, alltså, ibland är det faktiskt så här att det är ännu hodare. Uh. Mm. För grejen är att, att jag har gått från omedvetet till medvetet. Alltså, jag kan ju fortfarande välja att dricka 18 om jag vill. Men jag kan ju aldrig lura med att arton är fyra. Uh. Och det är också, så här, det är också väldigt, väldigt viktigt att... Liksom, Absolut inte tala om för folk vad de ska göra utan säga så här: vill du göra lågiskol så kan du göra så här. För mm. det är ju inte så att folk står och gör vågen. Det är inte så att liksom mina böcker sålde slut på två sekunder. Dessutom lyckades jag ge ut dem i april
3: 2020. Det
2: var som att frisa i rummen. Liksom. Uh, men den bok nummer tre, som i, ganska mycket var ungefär samma samma ansats. Liksom, så här. Hur kan man veta om man har några problem och hur kan man förebygga den? Den har sålt i 2000 exemplar. Eh, och jag tänker på det ibland, mm. att de där 2000 exemplaren de, de finns någonstans där ute. Det tog ett tag. Och ibland är det ju liksom de anhöriga som köper boken och lägger den typ på, på toaletten eller på något ställe så här. Men det är ju inte så att jag är världens mest poppisk människa. Men tittar man på de som blir arga på mig på, på, på nätet och när jag bloggar och på Facebook och så, där, så är det ju inte de som dricker för mycket. De tycker att jag är, är en rätt hygglig typ. Utan när jag får riktigt rejäl skäl då är det faktiskt från folk i, i, i tolvstegsrörelsen.
0: De som dricker för lite?
2: <laughs> ja, de som nog kanske är tågasångt torrfulla. Um,
0: <laughs> Men berätta, vad,
1: vad, det här är jättespännande. Vad, vad, vad kan det skrivas?
2: Ja, här i, så, här i veckan så var jag en dum blondin. Mm. Fullständigt mm. okunnig. Uh, mm. Och sponsrad av alkoholindustrin. Aj, wow. Ja, och, för att, och jag visste absolut ingenting Och jag borde nog gå på ett A-möte För att lära mig någonting mm.
1: alltså för, ni, ni ser ju inte det här, men annars sitter det här I en absolut vodka-tröja så vi kan... <laughs>
2: <laughs> <laughs> Och den där ölhatt också Som <laughs> ja, vi har ringt här liksom. Men på fullaste allvar Den personen var så fruktansvärt arg
0: ja, men, <här> alltså, En grej som jag också kan reagera på Men det ligger ju hos mig Det blir ju att jag vet inte jag ska formulera det här riktigt, men det finns ju en tendens hos människor idag att vilja polarisera saker och ting. Mm. Eh, kanske inte bara idag, det kanske alltid har funnits. Men alltså det, alltså det som jag gör och det som jag tycker och det som de som jag omger mig med, vi har rätt och alla andra. Om det är någon som tycker någonting annorlunda om det som vi har valt att tycka om så har de fel. Eh, och jag kan ju tycka så här att jag, menar, jag vet ju vad som har funkat för mig. Jag kan aldrig uttala mig om egentligen vad som funkar eller inte funkar för en annan människa. Alltså, och det är ju som, som, som jag pratade igen nu med en sambo, så här att, liksom att ja, men vi, vi träffar ju också bara i princip eller nästan bara, pratar om sådana här saker med människor i en tolvstegsgemenskap som har varit med om ungefär samma sak som jag har varit med om. Så det är klart att vi får ju liksom en bubbla som handlar om att är vi alkoholister så finns det en lösning. Men det behöver ju inte betyda att jag, att jag... För det är också någonting som jag får lära mig att träna på i tolvstegsprogrammet, vilket du borde påminna den här människan om att, att äh, ge mig sinnesro, att... Äh,
2: Acceptera saker jag inte kan förändra. Ja,
0: precis. Och liksom inte, lägg för fan inte näsan är blöt. Lev och låt leva. Låt folk tycka vad de vill. Det behöver inte du lägga dig i. Just, alltså, så här att jag, och jag tycker, tycker jag så här att alla, alla engagemang och initiativ som lyfter den här frågan
3: mm.
0: är, är superviktiga. Och Precis som jag sa innan, jag är övertygad om att det finns människor som kan få hjälp. Så man hitta en annan lösning än den jag hittat. Och då får de väl göra det. Funkar det för dem? Fantastiskt. Behöver inte jag gå och tycka att det är fel? Mm. Och det är som till och med det står i i stora boken om sådana här: Är du alkoholist eller inte? Men om, du, om han eller någon lyckas lära sig dricka som en gentleman, då lyfter vi på hatten för honom. Ja, så att. Om det är någon som lyckas göra det här som vi eller jag trodde var en obotlig alkoholist, fine. Det behöver inte göra mitt liv sämre.
2: Det var fascinerande med den här människan som blev så fruktansvärt arg på mig, och, det här, och han är inte först i raden kan jag säga. Det har, det jag har hört exakt samma kritik förut. Det är ju att jag tycker ju likadant. Alltså han, att de får för sig att jag tycker någonting annat. Alltså, den här mannen tror jag hade fått för sig att jag är en person som propagerar för att lära alkoholister att dricka. Jag är emot det. Alltså uttalat emot det. Och, hade liksom, och det han reagerade på var en liten informationsfilm som är två och en halv minut lång. Och hade han tittat på hela filmen så hade han sett att jag uttryckligen säger att de här riktlinjerna för risk gäller inte för alkoholister. Och det, det är som en röd skylt ovanför mitt huvud också i filmen. Så här. Gäller inte för alkoholister men han... Han var så, arg, så han, han hade liksom inte en två och en halv minut att, att titta på filmen utan han hade bestämt sig för att jag var någon, någon person som försökte lura alkoholister i fördärvet. Och, och det är också, jag tror att han står för en kunskapssyn som jag också gav mig på här i veckan. Och Jag kände att jag var på uppstuts och vet upp folk så tänkte att jag kan lika gärna ta den. Och det är den här som le- faktiskt lever kvar i behandlingsvärlden. Så att det är bara vi som har sjukdomen som förstår. Det är bara vi som kan hjälpa varandra. Och den finns kvar. Jag träffar fortfarande människor som, som tittar på mig och säger så här, Men varför, varför jobbar du med att försöka hjälpa Alkis här? Det är bara Alkisar som kan göra det. Och, och det tror inte jag på.
3: Nej, jag tror inte och, och jag
2: jämförde det med cancer. Alltså, om, jag, om jag plötsligt skulle få bröstcancer så är inte det viktigaste för mig att min läkare har haft bröstcancer. Det viktigaste för mig är liksom, när gick personen den senaste uppdateringskursen på effektiva behandlingar för cancer. Mm. Jag tror att man måste, att, att ha den här erfarenheten som ni har, den är ovärderlig för vissa. De måste verkligen få träffa människor som ni. Och andra söker sig till mig just därför att de inte vill träffa några Alkisar. Mm. Så båda måste, mm. måste finnas. Och sen är det ju också så, jag brukar lite så här retsamt säga till mina polare som är Alkisar att alltså Alkisar har ju, inte, har ju inte patent på lidande.
1: Va? Va? Vad säger du? <laughs> Va? Det är värst jag hört. Vi får avbryta det här samtalet.
2: <laughs> <laughs> det är ju censur, censurnivån ner. Alltså jag, jag har ju också. Sen känner mig upprepp-
3: kränkt.
2: <laughs> ja, eller hur? vit man. kränkt vit man. Ja, nej, alltså, alkoholister har inte patent på lidande. Det finns ju en massa andra sätt man kan lida på. Och bli besatt av. Eller liksom kämpa mm. sig tillbaka från ett underläge som kan vara jätteanvändbart. Så um, jag tror ju på en blandning
1: ja mm, Absolut. Men, men jag tror väl också, alltså, inne på Rågers linje. Alltså, bara för att tolkningsprogrammet funkar för mig så behöver ju inte det betyda att andra lösningar, liksom, per definition är diskvalificerade. Nej. Det, det, det finns ju inget, det finns inget motsatsförhållande. Eh, och det är ju också så att många som går på tolvstegsmöten, mig inklusive, liksom, tar ju också annan hjälp. Alltså, jag har hjälpt fortfarande min terapeut till exempel. Eh, vad jag menar, det, det jag skulle önska är ju, liksom, återigen om man tar så här, vad är syftet egentligen? Ja, men syftet är att varje människa, varje människa ska kunna få ett lyckligt liv. Så skulle jag önska att, att varje människa blev nyfiken på vad skulle, vad skulle ett program för mig kunna vara? Hur ser det ut? Vad har jag för rutiner som jag mår bra? Vad finns det som jag gör? Vad finns det som jag inte gör i mitt liv? Och och vilken hjälp är jag tar? Jag jag tror att de flesta mår bra av att ta hjälp. Jag tror att det är bra för de allra flesta att att bli speglad av någon annan. Och om det är någon annan i en professionell kontext. Eller om det är i liksom en lekmannakontext med liksom andra som delar samma erfarenheter. Det spelar ingen roll. Eller så finns det liksom en tredje variant, säkerligen omkring fjärde och femte. Mm. Men som i vart fall gör att jag kan få syn på mig själv. Jag tror genuint att det är svårt att, att jag liksom utvecklar mig själv bara liksom helt i isolering.
2: Och det är därför jag tror de här metoderna som handlar om att lära sig dricka eller lära sig kontrollera att drickande faller på eget grepp. Därför att det enda man jobbar med där det är att lära sig att dricka.
3: Punkt. Man jobbar
2: inte med existentiella frågor. Man får inte spegling. Man, man liksom, jag tycker vi, vi vi pratar för mycket i beroendevard överhuvudtaget. Alltså vi, vi ställer alla, nästan aldrig frågan till folk när de, vi träffar dem första gången Så vad ser du dig själv om tre år? Det är en jävligt bra fråga. Du har kommit hit idag därför att du, därför att du står inte ut med dig själv längre. Men mm. vad ser du dig själv om tre år? Om jag hade ett magiskt trollspö, hur skulle ditt liv se ut om tre år? Mm. Och, och rätt många jag träffar, de, de tittar på mig som att jag är helt dum i huvudet. För det är aldrig någon som har ställt den frågan. Men, men, men vad vill du då? Finns det någonting som du möjligen vill mer just nu? Och det är väl det är kanske är en definition av den här, liksom, att komma till sin bot. Jag vill att man kanske inser att jag vill ha någonting annat.
1: Ja, precis.
2: Jag har målat in mig i hörnet, och det finns någonting annat som jag, mm. vill, ha, jag vill ha mer än det här. En annan fråga som jag tycker mm. vi ställer alldeles för lite är också: så här, vad behöver du? Eh, det är rätt vanligt att man bara stoppar in folk i behandling. Punkt. Alltså, eh, alla behöver samma ungefär som att one size fits all. Nej, det tror inte jag på. Eh, Taustigsprogrammet är jättebra för vissa, för väldigt, väldigt många. Passar inte alls andra grupper. Så att det, det är ju också bra att det kommer fler, fler behandlingsmetoder, tänker jag.
0: Men Jag tycker så här också att alltså, en sak som vi alla kan jobba på- det är ju liksom att sluta frågasätta så jävla mycket i mm. eh, vissa grejer. För att, alltså, jag, jag har ju någonstans så här landat i och accepterat att 12 funkar för mig- mm och då så, så ifrågasätter inte jag det men det finns då finns det andra som frågar men tror du inte att du skulle kunna dricka lite grann eller tror du inte att du skulle kunna liksom kunna göra något gjort på något annat sätt Jag kanske det men varför ska jag testa något annat när jag har hittat något som funkar och det är ju lite li- likadant oberoende av vilken vilken hjälp man hittar som Johan är inne på Alltså om det funkar då behöver jag ju inte ifrågasätta om jag blir lycklig, om jag känner mig värdefull om jag mår bra då behöver jag ju inte kanske leta efter någonting annat. Och jag behöver heller inte då ifrågasätta andra metoder som andra människor använder. Därför att Det, det är liksom varför ska jag göra det? Kom hit eller gör det här. Det här funkar. Det funkar för mig och om det funkar för dig också, fantastiskt mm. men är inte säkert att det gör det om du hittar någonting annat som hjälper dig skitbra
3: mm.
0: Ja, precis. Det, det är det som,
1: som vi, det är det budskapet vi försöker föra fram i podden alltså här, om du känner att du känner igen dig i liksom mm. oss och hur vi tänkte när vi drack testa att gå på 12 6 mm. tänk om det skulle kunna vara en lösning för dig mm. vi säger ju bara vi, den här hjälpen har vi fått så att det, det värsta som kan hända ja, men det, det är att du wastar en timme och går på ett möte som, som, som du inte kommer göra om igen.
2: Men det är så jävla läskigt för vissa människor att de vågar inte.
1: Nej, de får, men, men det nej, har jag alltså, absolut full förståelse för.
2: Ja, ja att, det, att det är, som de har inte råd att, att liksom gå den där timmen därför att de är så skräckslagna inför vad som skulle kunna hända där. Men alltså, jag tänker att där har vi någonting gemensamt alltså, i att ni säger så här vi har gjort så här och så kan man göra. Alltså det är det ett sätt och, 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 och så och jag säger ju samma sak. Så här kan man dricka om man vill minska sin risk för problem. Man behöver inte dricka på det här sättet. Man kan dricka precis så lite eller så mycket som man vill. Men om man har en gnagande känsla av att det har blivit lite för mycket och så vill man ha någonting att ta mot emot... Liksom. Man vill, man vill läsa på lite grann. Ja men då finns det faktiskt väldigt väldigt bra kunskaper. Alltså man ska inte minimera problemet. För att det finns ju någonting där som har med besattheten att göra. Som, som är ganska unikt för beroendesjukdomen. Men, men jag brukar ofta använda liknelser med så att gå ner i vikt till exempel. Alltså, jag, vilket jag har gjort ett, ett antal gånger i mitt liv. Och skrivit in mig på i trim och viktväktarna. Och det är ju inte så att, att alla som skriver in sig på viktväktarna har 50 kilos övervikt. Alltså... De har inte slagit i botten än. Rätt många som skriver in sig på viktväktarna, de har gått upp 10 kilo. Och det är bra mycket lättare att gå ner 10 kilo än 50. Och och jag tror att man kan applicera, om man är tillräckligt långt upp i backen så kan man applicera det tänket även på alkoholfrågan. För du har inte utvecklat den där besattheten än.
0: Jag tänker så här att det handlar ju någonstans ändå om en individuell punkt där jag är redo att ta hjälp. Mm. och den kan vara högt upp i backen eller, eller långt ner i backen eller så kanske man åker man så dundrar man in i sargen och bara exploderar det gör ju ganska många också oavsett om man kallar det för slå i botten så handlar det så är det ju det är olika för alla människor var den där punkten är någonstans i backen och mm. olika för alla människor när man känner sig redo och om man känner sig redo liksom, att mm. göra någonting åt saken överhuvudtaget jag tycker väl liksom så här, inte sammanfattningsvis, men alltså det, är väl, det är väl fantastiskt om, om människor är villiga och att förändra sitt beteende och sitt liv redan liksom tidigt i sin, låt oss kalla det för, dryckeskarriär.
3: Mm.
0: Det är ju
1: skitbra. Ja, precis. Jag, jag tänker liksom att det finns två punkter på den där, för du nämnde ju också point of no return. Mm så dels har vi den punkten och sen så har vi punkten där jag är villig att göra en förändring och om, om jag då har råkat att passera point of no return mm. innan jag ville göra en förändring då behöver jag sannolikt sluta dricka helt och, och för några, mig inklusive så är den här punkten point of no return väldigt tidigt i livet det kanske mm. liksom är så att du kommer aldrig kunna hantera drickande på ett normalt sätt för att din liksom genetiska disposition är sån att det ligger liksom inte i korten för dig men om, om den ser ut på ett annat sätt och du, du, du kan liksom dricka dig till den här mentala besattheten. Ja, då, då kan du ju faktiskt stanna eh, innan du når point eller no return förutsatt att punkten eh, här är jag villig att göra en förändring kommer tidigare.
2: Jag tänker ett bra exempel på det där är människor som växer upp i alkoholisthem. Många som jag träffar som har växt upp i alkoholisthem är super försiktiga med alkohol eller dricker inte alls. Just därför att de har sett vad det kostar. Så de gör ett medvetet val, även om de har de här genetiska kassaförutsättningarna- så gör de ett medvetet val tidigt i livet och är jätteförsiktiga- Just för att de drar den slutsatsen. Sen träffar jag massor med människor som drar rakt om, raka motsatsen liksom, till slutsats. Det där kommer aldrig att hända mig. För farsan dricker ju på ett helt annat sätt än vad jag gör. Mm, Så. Alltså. Men, 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 det, men generna är viktiga och det tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Alltså jag träffar förvånansvärt många människor som faktiskt inte vet att risken för att utveckla alkoholism, 40-70% av den risken ligger i generna. Det är en hysteriskt hög siffra, och de flesta jag träffar vet inte om det. Och bara en sån liten grej att kanske komma ut på gymnasiet och berätta det för ungdomar som är på väg och alkohol liksom att Ja, det kan vara en bra grej att veta. Två mm. grejer. Kommer du från en familj med alkoholism så har du sannolikt mycket snabbare väg. Liksom, det är en brantare backe. Det går fortare och det är roligare. Och det andra är att kan du dessutom dricka mycket så är oddsen ännu mer emot dig. Att bara veta det. Så var det när min 18-åring började dricka. Han var så väldigt skötsam typ Som inte drack förrän han var 18 Och så stack jag åt honom min bok Och så sa läs den här Nu när du ska börja dricka Och så läste han den och så kom han tillbaka Och så sa han så här Du, ja, jag har hög tolerans Ja, så jag Det har du troligtvis Och så fann det är ju en dålig grej
1: mm.
2: Alltså, Men, ja det
1: det. Stackaren, du liksom pajade det där för honom direkt
2: Ja, han alltså, <laughs> ja, sen, sen, är det, sen.
0: är det så här också tänker jag alltså jag tror att jag och Johan har pratat om det här tidigare också. Alltså, vi vill ju inte att folk inte ska få vara fulla. Nej, det är väl inte jag heller. Nej. Det är jättefint ja, att Drick och ha kul och grattis som ni ja. <laughs> klarar klarar <av laughs> ni, som, det liksom. ni som kan. Fan vad härligt.
2: Ja, ni som kan, gör det för oss också. Ja. Ja, ja, man måste kunna hålla två tankar i huvudet. Och det ena är att, att alkoholen ja, är en av våra fan. största folkhälsoproblem. Men menar, alltså, ja. på riktigt, det är ju så. Och ett antal vänner dör varje år. Alltså mm. på vägen ner mot sin personliga botten. De når aldrig dit, de hinner dö på vägen. Eller väljer medvetet att säga nej, men jag skiter i det, jag vill rika hjälp. De träffar jag, både ni och jag. Mm. Men liksom, samtidigt så är alkoholen något, kan vara något helt fantastiskt alltså, Jag kanske träffade min partner en jävligt blöt festnatt Det var det bästa val jag någonsin har gjort Jag hade aldrig mm. gått fram till honom om jag inte hade varit full så Nej, det,
1: är de här, liksom,
2: det är den här dualiteten som jag tycker är otroligt spännande Att man behöver kunna ha två tankar i huvudet på en gång
1: Jag, menar, jag, jag, jag frågade, frågade min fru om hennes telefonnummer tre gånger Jag hade kanske, hade kanske frågat första gången. Jag hade mm. garanterat inte frågat andra och tredje gången, kan jag säga. Nej. <laughs> inte utan alkoholens hjälp.
2: Nej, nej. Och, det, och det där är ju liksom, det där behöver vi komma ihåg. Jag, jag, mitt mål är inte att folk inte ska ha kul med alkohol. Folk får dricka hur mycket de vill. Men, men jag blir glad om de gör det på ett medvetet sätt. Alltså det, att man det, det, som
1: är så, det som är så jävla jobbigt med medvetenhet att man får så dåligt samvete bara.
2: Ja. När, man, när man
1: liksom
3: man tycker... går emot det. <laughs>
2: Jag vet, och det är därför folk så här, tycker lite obekvämt med mig. Därför att de tittar på mig så bara, och shit, pom, pom, shit. Mm. så Men alltså, jag umgås med folk som dricker, som, som dricker inte alls. Och så umgås jag med folk som dricker för mycket. Och folk som, ja men det skiter väl jag i. Alltså, mm. vill de ha hjälp så vet de var jag finns.
0: Mm. Ja, exakt. Det som är viktigt tycker jag också. Och jag håller med dig helt att jag umgås också med folk som dricker för lite. Eller inget alls och kanske för mycket. Men just det där att jag försöker att jag inte ha några åsikter om det. Men jag vill att människor ska veta att det finns liksom lösningar. Mm. Om man hamnar liksom i skiten. Anna, har du något sån här, förutom att folk ska köpa dina böcker. Har du något annat du vill, du vill skicka med ut till lyssnarna?
2: De där böckerna, de ligger där. Och jag ja, tänker att de där, det där löser sig på något sätt. Nej, Jag tänker så här att, att um, jag önskar att fler lyssnade på Alkis-podden. Så jag tror att det är mest Alkisar som lyssnar på Alkisbånden, man ska vara ärlig. Jag vet inte. Jag hoppas att det kanske inte är så. Nu skakar på det på huvudet, kanske inte är så. Men alltså, jag önskar verkligen att folk gjorde det. För att jag har haft otroligt mycket roligt när jag lyssnar på Alkisbånden. Och jag tror att det där är en sån, sån grej som, som, är, som är fantastiskt viktig. För att många tänker så här: dricka mindre. Åh, oh, gud vad tråkigt. Dricka inte alls. Döden. Mm. Alltså. Ja, det gjorde jag. Ja, <laughs> ah, eller hur? Ja. Och, och vi når inte de människorna genom att vara liksom sakliga och korrekta och tråkiga och knastriga och sätta upp pekfinger i luften. Det är, liksom, det, det är ingen som lyssnar på det. det är, jag vill inte lyssna på det heller. Utan att den här humorn behövs. Att Det måste kunna få vara högt i tak och vi måste kunna ha olika åsikter också. Folk ska absolut kunna bli liksom arga på mig och ha andra åsikter. Men vi, men vi måste kunna liksom, Det ska vara kul att engagera sig. Det ska vara kul att prata om de här grejerna. Och det kan vara det. Det behöver inte vara... Liksom, gå på en föreläsning om alkohol behöver inte vara så här problem, problem, problem och döden. Det kan faktiskt vara en jävligt rolig föreläsning som handlar om kalsongfyllor och karatefyllor. Och liksom hur vi hanterar alkohol i vår alkoholkultur. Du kan fortfarande gå därifrån och ha lärt dig grejer som du kan använda. Det är väl en sån här som jag skulle vilja skicka med- att vi måste väl kanske vara lite mer använda humorn mer som ett vapen. Det skattas ju väldigt mycket på A-möten. Jag tror att det är en missuppfattning att folk sitter och pratar om sina problem- och bara har det tråkigt på A-möten, så är det ju inte. Det skattas ganska mycket där också, i liksom. Det är kul att tillfriskna. Det är kul att utmana sig själv. Det är kul att, att lägga om sina mm, vanor och, och testa olika saker- vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att man prövar någonting som man inte gillar. Och så går man tillbaka till där man var förut. Det är ju liksom det värsta som kan hända.
1: Ja, exakt. Och det är precis det värsta som kan hända är det och det bästa som kan hända är att du får ett fantastiskt liv. Jag, jag tror också att... Det, det var nog det jag fick med mig från, från liksom första dagen, tror jag, i terapin. Så här jag tror vi började skämta på en gång, jag min terapeut ja, så här ja. bara, Men humor kommer vara ett av dina största verktyg mm. så här, Det här låter ju bra, tänk att man kan använda humor när man ska tillfriska Och det är ju alltså man gör ju jävligt puckade gre- grejer och man kan liksom ja. tänka helt konstiga tankar och när jag ser dem för vad de är det vill säga tankar bara mm. inte sanning, då kan jag också ha en distans till det och tänka så här, ja det där var ju ganska galet Fan, jag är inte liksom helt frisk, men det är rätt roligt, det är med.
2: Och vem är helt frisk, undrar jag? Ja, nej, precis.
0: <laughs> jag. Ja, du, ja, vad
2: bra. Ja. Okay, jag Än, en, nog en, ganska en, en, en,
0: en, Jag är inte helt frisk, men en av mina sponsorer hävdar att han är frisk. Okej. Okay. Och, men, på,
2: och då eh, jag
0: ja. Får man ett certifikat då? <laughs>
2: <laughs> alltså man ska, kan jag ska ladda, ladda
0: ner det från internet. Ja, jag skulle vilja ha ett
2: där det står så här att det är certifierat att jag är normal. En sån skulle jag ha. <laughs>
0: ah, att någon
2: skriver under på det att jag är en fullständigt normal människa.
0: Nej, men jag tänker på det här med, med humor och du, att du nämnde Alkis-podden. Jag kommer ihåg när, mm. vi, när vi började snacka om det här och en av de första grejerna som, som kom upp det var ju faktiskt en motor- i att starta Alkispodden var ju faktiskt namnet. Fanns skulle inte ha en podd som heter Alkispodden bara för att liksom provocera eller användare liksom äga det uttrycket.
2: Det är briljant.
0: Och nu så, det var länge sedan jag tänkte på att det skulle kunna vara finnas något provocerande eller konstigt i namnet Alkispodden. Det är så vi använder det så ofta sen så säger folk det liksom, runt om mig. Ja, men Alkohollyser på Alkis-podden. Ja, jag har lyssnat på podden, lyssnat på Alkis-podden. Så att
2: ja, men det är jag som på att... mitt namn promilletanten. Det är
0: så här. Vad
2: vad fan sa mm. du? Mm. Ja, men jag är en tant och jag jobbar med promille frågor på det.
0: Mm. precis. Nej, men så att, så att det jag, jag håller med och, och det var väl en jävla tur att det var jag och Johan som började göra det här och man vara lite så här. För att vi hade inte någon sån här tanke direkt om att det skulle vara mycket humor i. Men vi, vi är ju så, uppenbarligen. Så att vi tacklar de här, de här frågorna och det här samtalet på det här sättet vi gör, och då blir det så. Jag tycker också att det är fint att kunna ha en normal samtalston kring de här frågorna. Och för min del så handlar det väldigt mycket om att ha roligt också. Och jag vill bara säga en grej till kanske innan vi runder av här. Att, att, jag vet, det var någon av er som är inne på det men, men just det där med att tillfriskna och hitta liksom hjälp och, och även det som jag berörde tidigare att alltså, någonting som jag tar med mig från det här samtalet det är ju det här liksom att ja, men ju fler det finns av oss som hanterar de här frågorna oavsett var i –i backen och som vår mål, våra målgrupper kan tänkas befinna sig Det desto bättre. Mm. Det är fantastiskt att det finns massa människor som vill jobba och engagera sig i de här frågorna. Det är för att det behövs. Och Man kan här borta liksom prata med de som kanske inte har ett riskbruk– –och sen prata med storkonsumenter och riskbrukare och alkoholister. Och man kan få, liksom få till ett samtal med, med alla människor som kan öppna ögon och kanske leda till någonting. Det är bara superbra. Mm. Jag tror
1: verkligen, jag menar, uppenbarligen så tror jag vi på samtalet eftersom vi har startat en podd. Men, men, men just att, att det är så här, ju fler det är som pratar om alkohol, alkoholbeteende, alkoholvanor, risker och så vidare och, och lösningar, desto bättre. Vi kan liksom inte prata om det för mycket med tanke på hur generellt sett dåliga vi fortfarande är på att prata om det.
0: Ja,
3: att det
1: är så kan... pass stigmatiserat fortfarande.
0: En annan grej är också att jag tycker det är också jättebra att vi liksom vidgar våra nätverk så att inte vi håller på med vårt på vårt håll och du håller på med ditt på ditt håll och någon annan håller på med sitt på ett tredje håll liksom. utan att fan låt oss låt oss skapa någon stor jävla community mm. Jag har ju det här har jag ju sagt förut också ända sedan innan vi började spela in tror jag jag vill ju ha liksom jag vill ju liksom skapa någon typ av alkisdagen Mm Ja, men nationella,
2: nationella Nej men hr
0: Eller, ja, eller ja. kommunikationsdagen Eller vad fan det nu kan vara Eller sådana här webbdagarna mm. <laughs> Alkisdagen ja, jag,
2: jag är på, jag vill vara med ja,
0: alltså, så Alkisdagarna <laughs> nere på, på waterfront här. <laughs>
2: <laughs> Det är en skitbra i det ja. Och jag tycker också att det är så himla skönt För att inom, inom liksom den akademiska världen Och den forskarvärlden där jag hänger ibland Där får man inte prata om ordet alkis nu men alltså heter mm. det på, på fullaste allvar så heter det alkoholbrukssyndrom alltså, hallå så vad ni lider av är ett svårt alkoholbrukssyndrom
1: jag kan liksom knappt relatera till det med tanke på att alkoholism för mig har extremt lite med alkohol i det, mm. men,
2: alkoholbrukssyndrom. Mm. Ja. <laughs> ja, men det är ju även så då. kan vi säga alkis så fattar alla vad vi menar mm. för de flesta människor vanliga människor har ju någon slags uppfattning om vad en alkis är och att man inte vill hamna där och det räcker väl bra det, tänker jag.
1: Ja, det är ju så här... Fint att det finns lite olika världar med sina olika språkbruk.
2: Ja, det kan jag lova att det är de orden jag använder jag inte i mina böcker. Nej. Eftersom jag inte... Jag brukar hålla mig till principen men om jag inte själv förstår de här orden då ska jag nog undvika att använda dem när jag Nej. skriver mina böcker. Jag tänker att alltså, det var ett stresstest på mina böcker också för att man ska kunna läsa dem på en timme. Mm. Och den här pekboken ska man kunna läsa när man är full.
1: Just det. Mm.
3: <laughs> oh.
2: det funkar Nu har jag, faktiskt, jag har live testat den det funkar. Jag har inte testat det själv Men jag har testat det med ett kompis att testa läsaren Och de är fulla, det funkar Det är en bilderbok och den är dregelsäkrad
1: <laughs> Den är jättefin tycker
2: jag och Jag är rätt stolt över den faktiskt. Även om, även om det ligger 999 exemplar i källaren <laughs> Jag är rätt stolt över det.
0: Roger, vad tror du med dig från samtalet egentligen? Jag tycker det är härligt att det finns, liksom, finns människor som liksom sysslar med det här och pratar om det här. Och jag tycker att det är, är bra och hedervärt att ha ambitionen att försöka fånga upp oss eller andra högt upp i backen innan det blir förbränt och isigt. <laughs> och, jag, och jag säger så här, vad fan, det, är väl bara, det är väl jättebra om det lyckas. Liksom. Så att det är väl det jag tar med mig. Det är jätteroligt att prata med dig Anna.
1: Du då Johan? Ja men inne på samma, samma linje Jag tänkte på, på det faktum Att det är ett komplext område Och därför behövs det flera olika perspektiv Det finns liksom inte ett perspektiv Som kan vara det rådande och det rätta Utan det beror helt på Eftersom det, så här, det handlar om individer Och det handlar om massa olika liksom förutsättningar Och vägval man har gjort i livet Så kommer ju såklart Den lösningen som gör att jag får ett bättre än bra liv kommer ju att skilja sig åt liksom jämfört med någon annan som har helt andra förutsättningar Nej, Jag blev liksom peppad på, på, på att vidga samtalet ännu mer måste jag säga. tycker det var jätteinspirerande att och prata med dig och höra mer om liksom hur, du, hur du tänker vart du kommer ifrån och sen så ja, jag gillar jag också den där liksom liknande backen där jag funderade på, på, liksom, på, på min egen backe brant i början, sen flackade den ut ett tag och så liksom mm. satt jag på en stjärtlapp som inte kom någonstans och sen så helt plötsligt så, 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 liksom, så hamnade jag rakt ner i det där liksom isiga partiet och så var backen mycket, mycket brantare och längre än vad jag trodde.
3: Mm.
1: <laughs> Ungefär så, Till den här kanske då progressade in i en, i en skidhoppsbacke och sen så liksom <laughs> flög ut från någon annan och hamnade på ett helt annat ställe än där jag trodde att jag var på väg. Och så kan det också bli Såklart. Så, äh, men kul, tack. Vi har ju haft kontakt ett tag nu, Så det var väldigt fint att vi fick till samtalet. Va, vad skulle du vilja dela med dig av som äh, en sista hälsning?
2: Jag tar med mig att, att den här tanken om att vi behöver bredda samtalet. AA ja, är all sin ära. Jag älskar det på alla sätt och vis. Men det är ju anonyma alkoholister och så ska det ju vara. Men jag tror verkligen på att, att liksom bredda diskussionen. Uh, olika yrkeskategorier, privatpersoner. Uh, alltså, o- o- alltså, vi, kan ha, vi kan ha olika åsikter och vi kan ha olika åsikter om lösningen också, men vi är ju på väg åt samma håll. Och jag tror att vi skulle vinna jättemycket på att, att liksom våga ha ett högt tak. Och vara så här, ja, ah, jag trodde det så här. Men sen visar ja, det sig att jag hade helt fel faktiskt. Är mm. det någon som har en tanke om det? Och, och igen, alltså jag tror att tillbaka till min drivkraft, jag tror att det handlar väldigt mycket om det, att hela tiden t- pröva hypoteser och så bara, nej men det där stämmer ju inte, eller det här nu lärde jag mig det här, och det är så komplext alkoholfrågan, så det, det är liksom, jag kommer ju stanna här tills jag dör, det är jag helt övrig om jag kommer inte byta jobb för det finns så mycket kvar att lära sig och det är ju det tar jag med mig, att jag har lärt mig en massa saker idag, och spännande tankar det gör ju mig mer peppad att fortsätta prata om alkohol.
1: Vad härligt Ja, men detsamma.
2: Så tack för att jag fick komma.
1: Ja, självklart. Tack så
0: mycket. Ja, tack för att du kom.
1: Ja, Johan. Ja, det är väl dags att, att avrunda. Och eh, det känns som att vi liksom säger det här varje gång- men, men vi får eh, mer och mer personer som hör av sig och mejlar oss. Och det är, eh, det är grymt kul, helt enkelt. Någon som hör av sig idag- eller om det var igår kväll sent som var liksom väldigt ny i nykterheten och det är liksom helt, helt underbart att höra de här historierna om hur, hur människor där ute får syn på sig själva och vågar testa lösningar som man aldrig har testat förut vågar skriva till ett par gubbar som sitter och gaggar i en podd som heter Alkispodden alltså här, det, jag tycker det är så himla modigt måste jag säga. Alltså jag själv, vare sig jag liksom, jag verkligen inte innan jag blev nykter i alla fall, skulle jag aldrig vågat göra det. Och knappt när jag hade blivit nykter heller. Så att, eh, alltså stor eloge till alla er. Fortsätt att mejla, vi, vi läser och vi, vi svarar, som vi brukar säga ibland snabbt, ibland långsamt. Men eh, ja. vi kommer alltid att svara.
0: Oh, uh, nej, men, men är det så att ni vill mejla på fyllans? får ni göra det också? Ja, absolut. Det har hänt. Det har hänt.
1: Och det, det händer. Och vi, det läser vi också. <laughs> Kanske inte i realtid beroende på liksom när på natten man mejlar och sådär. Men, men det går helt bra. Meillådan är öppen. Och så finns vi såklart på Facebook och, och Instagram också. Grymt. Då återför jag bara att uh, tacka för samtalet och önska en riktigt uh, trevlig helg. Har du präm- med där ute. Mm. Mm. Ja. Ha bra med dig? Ja. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då.